0: Wydaje mi się, że ten taki model stereotypowego mężczyzny w spektrum jest bardziej akceptowany przez społeczeństwo niż w stosunku do kobiet. To znaczy, że są
1: wobec nas inne oczekiwania. Cześć, nazywam się Ola i mam ADHD. A w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko, o naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Cześć, witam was bardzo serdecznie w pierwszym w tym roku odcinku atepowych. Mam nadzieję, że w czasie tej przerwy świątecznej miałyście i mieliście okazję trochę naładować baterie. Ja nie robiłam nic innego w tym czasie. Układałam puzzle, czytałam książki, i jadłam dobre jedzenie. Naprawdę bardzo, bardzo potrzebna była mi ta przerwa. Chociaż oczywiście nie sprawiła ona w żaden sposób, że jestem lepiej zorganizowany niż wcześniej i nagrywam dla Was ten wstęp do odcinka na ostatnią chwilę, jak zwykle. A moją pierwszą w tym roku gościnią jest Magda Mutrenko. Magda jest autystką i to taką, która dodatkowo ani nie ma diagnozy ADHD, ani tego ADHD u siebie nie podejrzewa, co jest dość rzadko spotykaną rzeczą i naprawdę długo szukałam takiej gościni, już raz udało mi się taką do do podcastu zaprosić, no więc Magda jest drugą osobą bez diagnozy ADHD albo bez podwójnej diagnozy. Część z Was, zwłaszcza osoby, które lubią oglądać ładne wnętrza albo z jakiegoś powodu wnętrzarstwem się interesują, na pewno Magdę kojarzy z kanału Wnętrza Zewnętrza, który moja rozmówczyni prowadzi na YouTubie. To w ogóle bardzo ciekawe, bo jak dowiecie się z tej rozmowy, ta pasja do wnętrzarstwa zaczęła się u Magdy już w dzieciństwie, w przedszkolu I i moja rozmówczyni potrafiła z tej wczesnodziecięcej pasji uczynić swoją pracę. Poza tym Magda wydała dwie książki, Polskie wnętrza i Zawód YouTuberka i właśnie zaczyna rozkręcać sklep internetowy dla osób, które podzielają jej wnętrzarskie zainteresowania. Prywatnie ma dwoje dzieci, dwa koty, lubi prace manualne i uwielbia spędzać czas w swoim domu, o czym Wam zresztą opowie. A rozmawiamy tu z Magdą między innymi o byciu grzeczną i posłuszną dziewczynką w kontekście neurotypowości oczywiście. O tym, co sprawiło, że Magda trafiła do diagnosty, bo dodam, że nie były to wcale jej trudności. Gadamy też o podróżowaniu autostopem i o tym, czy autyści i autystki rzeczywiście potrzebują do życia rutyny i poczucia przewidywalności. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy, a przy okazji możecie szybko wrzucić pauzę i wystawić mi pięciogwiazdkową ocenę na platformie, na której tego słuchacie. Możecie też zostawić mi follow na social mediach, zostawić tam albo tu komentarz, albo jeżeli macie ochotę, to możecie postawić mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie tego odcinka. Wszystkim osobom wspierającym mnie i ten podcast bardzo serdecznie dziękuję. Cześć Magda. Cześć. Mam do ciebie pytanie takie na początek. Jak bardzo zestresowała cię wczoraj moja wiadomość o tym, że siedzę i na ciebie czekam? E,
0: wiesz co, nie bardzo, bo akurat byłam w trakcie dość e, intensywnej rozmowy i nie byłam w stanie aż tak skupić się na dwóch rzeczach jednocześnie
1: bo powiem Ci, że oczywiście ja zaraz zaskoczenia z mojej strony jak dostałam od Ciebie wiadomość zwrotną myślę, że zaskoczyłoby mnie to, gdybyś nie odpisała i siedziałabym tam przez 20 minut czekała na Ciebie ale ciekawi mnie jedna rzecz bo jak Ci powiedziałam przed włączeniem nagrywania ja bardzo długo szukałam do rozmowy osoby, która ma tylko diagnozę w spektrum i nigdy nawet nie podejrzewała o siebie ADHD i wreszcie jesteś, więc cieszę się ale Zastanawia mnie w związku z tym to, czy wy, autyści i autystki też macie yy, takie problemy z dezorganizacją, bo ja sobie zawsze wyobrażam, że osoby, które mają tylko są tylko w spektrum, muszą być super zorganizowane.
0: No myślę, że nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, bo po pierwsze trudno mi być reprezentantką wszystkich osób w spektrum. Z kilku powodów. Po pierwsze mam poczucie, że diagnostyka jest taka, że jeszcze nie do końca wiadomo kto w spektrum jest, a kto nie, więc nie mamy przeglądu całej społeczności. Po drugie często spektrum pokrywa się z ADHD, to o czym wspominałaś i w związku z tym, że diagnozy nie są tak powszechne to też nie do końca wiadomo kto ma i to i to, a kto nie. Więc jest to bardzo trudne w ocenie. A trzy, myślę, że każdy ma jakieś problemy z organizacją. No i teraz pytanie, gdzie jest ten próg, który wykracza poza
1: normę. To jak jest z tobą osobiście konkretnie?
0: Ja się czuję dobrze zorganizowana, natomiast mam poczucie, że jest to na swój sposób specyficzny. Po pierwsze, ja od gimnazjum właściwie, potem miałam chwilę przerwy i w liceum do tego wróciłam, Prowadzę sobie kalendarze. Zresztą mam ze sobą notes i w nim po prostu mam rozpisane tydzień po tygodniu w liceum. Pamiętam w klasie maturalnej na końcu takiego kalendarza miałam zaznaczone krateczki na każdy dzień roku i zaznaczałam na czerwono, jak mam nieobecność, na zielono jak obecność i codziennie liczyłam, jaką mam frekwencję, żeby wyrobić 50%, i żeby mnie przepuścili. A że byłam chora dwa tygodnie we wrześniu, to zaczynałam naprawdę z niskim wynikiem i po prostu musiałam go poprawić. Więc nie jest to coś takiego typowego, co robią ludzie, jednak mam poczucie. Ja lubię sobie pisać, notować i to mi pomaga. Z drugiej strony zdarza mi się czasem przeoczyć jakiś termin. Jak mam jakieś intensywne dni, nie zaglądam regularnie do kalendarza, to nie jest telefon. On mi nie wyskoczy z powiadomieniem, więc po prostu mogę się obudzić 4 dni po terminie i zobaczyć, o matko, tam było jakieś wydarzenie, nie wiedziałam o tym. Zdarzyły mi się takie sytuacje, niestety kilka razy w życiu, więc też nie wiem, czy kilka razy w życiu to jest dużo, może normalnie. Nie myślę, że tego ocenić.
1: Myślę, że raczej w normie. Chciałam powiedzieć, że e, takie rzeczy zdarzają się wszystkim. Natomiast, wiesz, no, na dochodowcom zdarzają się przynajmniej kilka razy w tygodniu <głos> często, więc e, no, brzmisz na kogoś e, całkiem niezorganizowanego. Boże, ale ci zazdroszczę tego.
0: Natomiast też nie jest tak, że wszystko przychodzi łatwo. E, często jest tak, że Nie oceniam czasu, jaki potrzebuję na jakieś zadanie dostatecznie dobrze i coś się przesuwa. Czasem robię szybciej niż się spodziewałam. I to budzi jakieś takie moje niezadowolenie, bo chciałabym tak idealnie wszystko mieć dopracowane. No a tak się nie da. Dlatego też sposób w jaki prowadzę ten kalendarz zakłada właśnie pewną elastyczność i to co dla mnie jest kluczowe to nie pilnować czasu na co dzień. I dużo się mówi o tym, że osoby w spektrum potrzebują rutyny, że to jest takie fajne. Ja nie zauważyłam tego. Nie zauważyłam tego ani u siebie, ani u osób w spektrum w moim otoczeniu. Mam poczucie, że ściśle zaplanowany dzień jest przekleństwem, bo wymaga od nas tego, żeby pilnować. I nie możemy się skupić na tym, co robimy tylko musimy sprawdzać, czy przypadkiem nie wjeżdża inne zadanie. I trzeba przerwać to, co chcemy robić, bo już wjeżdża coś innego. Najgorszy możliwy scenariusz. Mhm. Jak coś robię, to chcę to robić, aż skończę. Mhm. Skupić się na tym w stu i nie myśleć o tym, że coś mnie czeka. Więc jak mam dzień z zaplanowanym lekarzem w środku dnia, to ja mam poczucie, że to już jest dzień, który przepadł. Potrzebuję mieć puste dni w kalendarzu i wtedy jestem najbardziej efektywny.
1: To jest jest super ciekawe. Ja powiem Ci dlaczego, bo ja mojemu mężowi się przyglądam od bardzo dawna pod kątem jego neurotypu, bo on jest jakiś taki bardzo nie... no nie wiem, niedookreślony (grym) i dla mnie, i dla niego. I i, i nawet jak patrzymy na niego pod kątem spektrum, to zawsze myśleliśmy sobie od dwoje, że właśnie ta rutyna, że tutaj to nie pasuje. No trochę tak, ale że jednak nie. Ale to, co powiedziałaś teraz... Zaczyna mnie skłaniać znowu coraz bardziej ku temu, że mój mąż jednak może być w takim razie w spektrum.
0: Ja myślę, że ta rutyna dotyczy naszych własnych nawyków czy sposobów rozwiązywania pewnych sytuacji, a nie tego, że mamy mieć zaplanowany ściśle kalendarz. Że trochę określenie jest na tyle szerokie, że po prostu może być czasem niewłaściwie interpretowane. I też myślę, że wynika to też z tego, że Osoby zajmujące się autyzmem, no to często są specjaliści pracujący z osobami, które potrzebują pomocy kogoś z zewnątrz i ich zadaniem jest znaleźć rozwiązanie, żeby komuś pomóc, więc nie za bardzo jest to kierunek pozwalający na to, żeby zostawić komuś swobodę. No a jeżeli chodzi o osoby, które są w stanie same funkcjonować, no to może się okazać, że to właśnie ta swoboda jest kluczem do sukcesu, a nie w drugą stronę. Ale nie
1: wiem, to tylko moje obserwacje. Bardzo ciekawe jest to, co mówisz. Bardzo bardzo ciekawe. No a co w takim razie by się działo, gdybyś, gdyby w twoim życiu panował znacznie większy chaos? Gdyby tam tej swobody było, wiesz, no aż nad to. Jak myślisz? Gdyby nie było prawie w ogóle tej organizacji. Na przykład, nie wiem, jak to jest, jak... Bo domyślam się, że jak jedziesz na, na urlopy, to te ten twój świat jest trochę mniej poukładany i wychodzisz z tej swojej rutyny. Więc jak to wtedy wygląda? Jak się w tym czujesz wtedy? Nie do końca wiem jak odpowiedzieć, bo ja ogólnie nie mam takiej codziennej
0: rutyny. Okej. Moje życie jest bardzo niepoukładane, nieprzewidywalne też na swój sposób. Nie mam pracy w stałych godzinach, w związku z tym, że jestem youtuberką. No to pracuję kiedy chcę, Pracuję czasem w weekendy, czasem w nocy, czasem normalnie w tygodniu, czasem w ciągu dnia nie pracuję, bo akurat przyjaciółka zadzwoni, że może wyjść na spacer do lasu obok mnie, no to przerywam i z nią idę. Rzadko się widujemy, więc warto łapać takie okazje. I uwielbiam tę swobodę. Pamiętam jak funkcjonowałam wtedy, kiedy mój kalendarz był bardziej napięty. Kiedy jeździłam do biura, kiedy miałam studia, kiedy miałam szkołę, Moje życie było czekaniem, aż to się skończy. Okay. I wciąż mam w życiu aspekty, jakieś obszary, które trochę na tej zasadzie działają, ale jednak jeżeli chodzi o, to, o ten styl funkcjonowania na co dzień, to nie jest już tak, że chciałabym, żeby kiedyś było inaczej. Chcę, żeby zostało tak, jak jest. A jak codziennie miałam konkretny plan, to był koszmar. To po prostu żyłam, żeby przetrwać i mieć to za sobą.
1: To jest super ciekawe. Dobra, to jednak wróćmy do początku. W sumie to nie początku, ale wróćmy do momentu, w którym Ty dostałaś diagnozę. Bo z tego co pamiętam, to było około dwa lata temu, dobrze, dobrze pamiętam? Tak, tak,
0: zaraz będą trzy lata.
1: Okay. W styczniu czy lutym? No, na początku przyszłego roku. Okay.
0: A nie wiem, kiedy będziesz publikować, więc właściwie
1: no jeszcze w tym roku chyba w tym okay. roku no to aktualne tak na pewno jeszcze w tym roku ehm, no to jak to było bo ja zawsze o to pytam jak wyglądała ta twoja droga di- do diagnozy jak ty się w ogóle zorientowałaś że możesz być w spektrum
0: mhm. no to zaczęło się dość typowo bo od problemów związanych ze szkołą i tym, że mój syn chodził do szkoły. Przepraszam, tu koty się Tak. Zawsze jak zaczynam nagrywać, to one się uruchamiają. W każdym razie syn poszedł do szkoły i po prostu zaczęły się pojawiać niepokojące sygnały. No szkoła nie za bardzo okazała się wspierająca w tym aspekcie. Korzystaliśmy okay. też z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej i tam również właściwie odbiliśmy się od ściany. To był czas, kiedy jeszcze do szkoły szły dzieci zarówno 7 jak i 6 uh-huh. Syn poszedł jako sześciolatek, latek gdyż yy, no już były przygotowany i przerabiał program zerówki w przedszkolu i psycholożka w przedszkolu mówiła, że dobrze funkcjonuje, że wszystko jest ok. No i poszedł do szkoły i nagle problem. Myślę, że to wynikało z tego, że przedszkole było kameralne, a szkoła już niekoniecznie i że po prostu była bardziej indywidualna praca w przedszkolu i tam nie było czuć żadnych problemów wręcz bym powiedziała, że syn był liderem grupy większość dzieci była młodsza i on proponował zabawy dzieci po prostu skandowało jego imię, gdy on wchodził do przedszkola to miało aż e, tak kuriozalną formę więc e, no nie spodziewałam się, że nagle z powodu zmiany placówki e, sytuacja się aż tak bardzo zmieni e, Mieliśmy też problemy komunikacyjne z wychowawczynią, która wskazywała, żeby na przykład pracować nad równym pismem podczas gdy zapewniała nas, że nauka czytania jest na trzy lata rozłożona, a po kilku miesiącach dzieci miały same sobie czytać polecenia, więc byłam wściekła po prostu na ten brak wsparcia i fatalnie to po prostu się rozwijało. Syn zamknął się w sobie. Już w drugiej klasie więcej z nim pracowaliśmy w domu niż w szkole, przestał chodzić właściwie do tej szkoły w pewnym momencie i tak, tam nic nie robił, wszystko musieliśmy uzupełniać po szkole w domu. To był jakiś koszmar, więc zrezygnowani po prostu przeszliśmy na edukację domową i w trzeciej klasie pracowałam z nim w domu i mieliśmy wsparcie szkoły Montessori gdzie miał raz w tygodniu zajęcia i potem w czwartej klasie poszedł do wolnej szkoły. Wciąż był na zasadach edukacji domowej, gdyż wolna szkoła nie ma statusu szkoły, był zapisany gdzie indziej, a tam po prostu uczestniczył w zajęciach i są to zajęcia bardzo wolnościowe. Jak dziecko chce na nie iść, to idzie, a jak nie, to nie. Może robić co chce tylko musi zaliczyć jakieś projekty w ciągu roku. No i oczywiście opiekunowie tam organizują różne fajne akcje, różne wycieczki, też motywują dziecko, żeby może jednak uczestniczyło w tych zajęciach i wydawałoby się, że wszystko super, ale opiekun po dwóch tygodniach zaprosił nas na rozmowę i powiedział, że widział to już drugiego dnia, ale chciał jeszcze poobserwować syna i że jego zdaniem no tu powinniśmy zrobić diagnozę pod kątem zespołu Aspergera. No kilka lat temu y, jeszcze nie przechodziło się aż tak na nazywnictwo spektrum tak. autyzmu. My byliśmy już wtedy w trakcie różnych konsultacji psychologicznych, które robiliśmy prywatnie. Tak się złożyło, że nawet w tej poradni psychologicznej dali nam po trzech latach arkusz do wypełnienia pod kątem zespołu Aspergera, ale zaczęła się pandemia i nigdy nie dowiedzieliśmy się, co z niego wyszło. A. Natomiast to, co podglądaliśmy, bo tam jest kartka pod spodem i można sobie tak naprawdę policzyć wyniki, to myślę, że i tak byśmy się nie zakwalifikowali. Okej, okay, okej. Okay. Bo, no nie wiem, te pytania nie były takie pasujące zarazem. <ślasem> z dzisiejszej perspektywy mam poczucie, że jest to dość oczywisty przypadek i zdarzały się sugestie, nie na przykład osób z rodziny, które też pracują w edukacji, że może warto iść w tym kierunku, no ale specjaliści, z którymi mieliśmy do czynienia, którzy badali syna, wskazywali na inne rzeczy. Mhm. Takie jak, mm, jak to się nazywało? Brak gotowości szkolnej. Mhm. Nie wiem co to jest i co mogę z tym zrobić, bo po kilku latach nie jest tak, że syn jest bardziej gotowy do szkoły. Wciąż jest taki sam, więc duże rozczarowanie tym, co można dostać z systemu tak po prostu, no ale na szczęście trafiliśmy do tej wolnej szkoły, gdzie wydawałoby się osoba z teoretycznie najmniejszym przygotowaniem, poza system najtrafniej oceniła sytuację i to w połączeniu z tym, że już byliśmy pod opieką psychologów. Byliśmy tak naprawdę w trakcie diagnozy, tylko nie wiedzieliśmy diagnozy, czego tak naprawdę. To dostał syn tę diagnozę i potem mieliśmy taki okres próbny w szkole, ale okazało się, że nie jest to najlepsza forma funkcjonowania. Ze względu na to, że gdy syn zajął się budowaniem zamku z piasku, to budował cały dzień, uh-huh. od 8 do 16, nie, był w stanie, no może od dziewiątej nie przyjeżdżał aż tak wcześnie, uh-huh. e, był w stanie po prostu non-stop budować. No i ja uwielbiam to, że ma takie zajawki i jest taki wytrwały, no ale rozumiem, że nie o to chodzi w szkole, uh-huh. tylko tam trzeba uzyskać różnorodną edukację uh-huh. i się rozwijać, a nie robić to w czym jesteśmy już dobrzy. Więc w związku z tym, że mieliśmy diagnozę, wyrobiliśmy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i stwierdziliśmy, że spróbujemy wrócić do szkoły państwowej, bo podobno to orzeczenie coś daje. I to była jedna z najlepszych decyzji w ogóle w moim życiu, bo po pierwsze była już inna wychowawczyni w starszych klasach. Po drugie, orzeczenie na start sprawiło, że wszyscy mieli niesamowicie pozytywny stosunek do syna. Okay. W klasie już była nauczycielka wspomagająca dla innego ucznia, więc teraz miała dwóch pod, opieku, pod opieką i ona też pomogła y, wdrożyć się jakby w cały system. Y, y, więc no, nie wyobrażam sobie, że mogłoby być lepiej. No i wiadomo, szkoła wciąż jest trudna, ale w momencie kiedy są tam życzliwi ludzie, którzy są wspierający, są wyrozumiali, to nagle się okazuje, że jest to do zrobienia i syn ma dobre stopnie i no ładnie się uczy, więc ym, da się, a co się zmieniło? Zmienił się tylko papierek. I to jest strasznie frustrujące, bo mam poczucie, że wszystkich uczniów można traktować życzliwie i z wyrozumiałością i nie stawiać im aż tak wysokiej poprzeczki i nagle się okaże, że radzą sobie. Każdy sobie jakoś poradzi. Tak. Nie musimy być dobrzy we wszystkim i nie trzeba się na nas denerwować.
1: Tak, ja często tutaj rozmawiam z moimi gościniami i gośćmi o tym, że Te zmiany, których my często chcemy jako osoby neurotypowe w tym neurotypowym świecie, to są takie zmiany, które zrobiłyby dobrze wszystkim. I to jest właśnie to, o czym ty mówisz. Gdyby gdyby szkoła traktowała wszystkich uczniów tak, jakby mieli jakiś papierek, to wielu z tych uczniów radziłoby sobie znacznie lepiej. Bo to wszystko chodzi o o to, żeby żeby dać trochę takiej przestrzeni i, i żeby dać żeby dać nam wszystkim szansę na to, żeby, żeby móc pokazać ten potencjał. I być sobą z nas... po prostu. Dokładnie, dokładnie. Właśnie chciałam zapytać o to, jak twój syn sobie teraz radzi, ale już tu powiedziałaś na to pytanie, to super. Tak, no
0: radził sobie dobrze w przedszkolu i teraz znowu sobie dobrze radzi. No nie wiem, może jakby ktoś oczekiwał średniej... 6-0, jak chyba moja mama względem mnie, bo jak miałam średnią 5-5, to wciąż mówiła, że za mało się uczę, no. To, no to może by uznał, że nie jest idealnie. Ale dla mnie jest w sam raz. No. Natomiast diagnoza syna wiązała się z tym, że od y, psychologa z poradni, y, prywatnej dostaliśmy listę lektur, z którymi możemy się zapoznać, żeby lepiej zgłębić temat. No i rzuciłam na nią okiem. Niezbyt byłam zainteresowana, ale w oko mi wpadł tytuł o kobietach w spektrum autyzmu. No i tu zapaliła mi się taka lampka. Po co robić osobną książkę o kobietach? No chyba ma to jakieś podstawy, więc to może świadczyć o tym, że z kobietami jest inaczej. No to jak jest? No więc Google, wyszukuje temat, trafiłam na jakieś blogi, może na blog Ewy nawet, nie wiem, nie pamiętam już teraz wtedy jeszcze, nie byłam w temacie, ale zaczęłam czytać i no oczy otwierały mi się coraz szerzej, więc zamówiłam tę książkę, potem ją przeczytałam i byłam taka, to mnie. No ale oczywiście reakcje otoczenia były trochę takie... Magda, przecież jesteś normalna, (laughs) dobrze sobie radzisz. Nic po tobie nie widać. (laughs) Tak, więc byłam, no nie, że to nie może tak zostać. To nie może być tak, że no dobra Magda, tak mówisz, ale my i tak ci nie uwierzymy. Nie nie mogłam zgodzić się na taki półśrodek, po prostu chciałam udowodnić, że mam rację i dlatego poszłam zrobić oficjalną diagnozę. Do ostatniej chwili cykałam się, że powiedzą mi, że sobie wymyśliłam i miałam takie poczucie, że jestem tak bardzo pewna jak oni mi powiedzą, że to nieprawda, to jakby mój świat się trochę zawali, okay. że jeżeli tak bardzo źle oceniam tę sytuację, to może inne też oceniam źle, może wszystko sobie o świecie dookoła będzie, jest mylne, więc dużo stresu mnie to kosztowało. No, a jak już usłyszałam, że ja mam rację, uwielbiam mieć rację czasem to, to po prostu kamień z sercem
1: hmm. ciekawi mnie jedna rzecz, znaczy dwie mnie rzeczy ciekawią w związku z tym co powiedziałaś, po pierwsze co wiedziałaś w takim razie o spektrum autyzmu czy tam o zespole Aspergera, jak się wtedy o tym mówiło zanim w ogóle podejrzenie było u twojego syna
0: hmm. No, wiedziałam, że jest taki zespół i z grubsza czym się charakteryzuje. Nie wiem skąd, ale po prostu ta wiedza jakoś tak spływała z różnych stron. Aha. Natomiast no, dla mnie to był dużo większy temat. Wydaje mi się, że ten taki model stereotypowego mężczyzny w spektrum jest bardziej akceptowany przez społeczeństwo niż w stosunku do kobiet. To znaczy, że są wobec nas inne oczekiwania. Że mamy być tymi boginiami domowego ogniska, mamy lubić dzieci, mamy być grzeczne, zawsze miłe. No a mężczyzna, jak powiem, w czasie spotkania rodzinnego, że on sobie woli iść pograć w grę, no to typowy facet ma swoje zainteresowania. No i, i to po prostu przechodzi.
1: Mhm.
0: Jak mężczyzna się interesuje czymś ścisłym, no to wiadomo, ściśni nie lubią matematykę. Kobiety, <głos> kobiety, <głos> no po prostu tego jest za dużo. Mhm. I ja chodziłam do matematycznego liceum i w moich czasach na szczęście już było bardzo dużo dziewczyn w szkole, ale wciąż klasa, z którą miałam w UF, na 30 osób, były trzy dziewczyny, więc te dyspro- dysproporcje mimo wszystko się Pojawiały, byłyśmy w mniejszości. No i oczywiście zainteresowania kobiet w spektrum to niekoniecznie matematyka. Te zainteresowania mogą być różne, ale u mężczyzn też. I myślę, że to też jest bardzo błędny kierunek, żeby zakładać, że mężczyźni interesują się pociągami i liczbami, a nie na przykład muzyką i filozofią, czy historią.
1: A w takim razie, czy w momencie kiedy ten temat spektrum był już na tapecie w związku z twoim synem, czy nie rezonowały jeszcze wtedy z tobą te jego jakieś trudności albo te rzeczy, które, którym się przyglądaliście w związku z tym? Mm,
0: nie wiem, co masz na myśli, mówiąc rezonowały, Czy, może
1: czy Czy widziałaś je w sobie? Czy, czy, czy nie do końca?
0: Wiesz co, ja nie mam poczucia... Um... nie nie wchodzę w ten sposób jakby myślenia o tematach do końca, że w ogóle nie jestem w stanie za bardzo podać przykładu osoby, że ona ma jakiś problem i że że czuję to jakby w sobie. Jak czytam nawet o doświadczeniach innych osób, no to owszem, niektóre zachowania mogę mieć podobnie, niektóre preferencje mogę mieć podobnie, tak samo mogę lubić podobną muzykę jak ktoś inny, ale nie nie powiedziałabym, że to jest rezonowanie, Raczej ja go po prostu rozumiałam. Aha. Nie miałam poczucia, że zachowuje się irracjonalnie. Okay. Znaczy wiadomo, jeżeli ktoś do ciebie mówi, a ty nie odpowiadasz, no to mam poczucie, że to jest irracjonalne zachowanie, no bo odpowiadając możesz więcej osiągnąć i postawić na swoim. Ale jednak rozumiem sytuację, kiedy zmęczenie psychiczne jest tak duże, że musisz się zamknąć w sobie i to już cię po prostu przerasta. Nie, nie znoszę egzaminów ustnych. Ojejku, ojejku, to samo mam no więc, więc jeżeli chodzi o stres związany z tym żeby się na przykład wypowiedzieli przed całą klasą rozumiem to mhm. to jest naturalne i nie rozumiem jak można tego nie rozumieć tak. więc to, że ja wiedziałam jak policzyć jakieś zadania z matmy to nie znaczy że nie byłam w stanie sobie wyobrazić, że ktoś inny ma z tym problem mhm. więc jeżeli mi sprawiały problemy języki obce, no to Oczekuję, że inni też zrozumieją, że po prostu to jest jakiś obszar, który jest dla mnie niekomfortowy. A ja nie, że po prostu jestem leniwa. Bo to w ogóle nie jest ten rodzaj kategorii, prawda? Mhm. I mówię, nie no Magda, po prostu się tego naucz. Serio? To po prostu się naucz swobodnie wypowiadać przed kamerą, nie? Też dla niektórych jest to nie do przeskoczenia. Po prostu idź i mów do tysiąca osób na placu. Serio? (gry) Nauczcie. Nie każdy jest w stanie to przeskoczyć. To jaka byłaś, jak byłaś
1: małą dziewczynką?
0: Nie pamiętam aż tak dobrze. Wiem, że podobno dużo mówiłam, jak się czułam swobodnie z rodziną na przykład. i wiem, że w przedszkolu, jak wychodziliśmy na podwórko, to szłam z przyjaciółką do Altanki i to była nasza baza i Pamiętam jak tam siedziałam, nie pamiętam żadnych innych rzeczy, które robiłam na tym podwórku. Co nie znaczy, że ich nie robiłam. Po prostu nie nie pamiętam aż tak dobrze dzieciństwa. No mam jakieś różne wspomnienia, ale trudno mi wyciągnąć z nich jakieś większe wnioski. Natomiast pamiętam już taką sytuację z podstawówki albo nawet z gimnazjum, czyli już byłam nastolatką i miałam mieć indywidualny tok nauczania z chemii i biologii więc potrzebowałam opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej i tam miałam robione jakieś testy psychologiczne. I pamiętam takie zadanie, narysuj drzewo. No więc pytam tą panią, jak mam narysować to drzewo? Takie realistyczne, symboliczne, jakieś choinkę, dąb. Jakby, jakie drzewo mam narysować i jak? Ona tak jak uważasz. No więc byłam taka formatką, no, no to skąd mam wiedzieć o co chodziło o osobie, która to polecenie stworzyła no więc stwierdziłam, że w takim razie zróbmy to jak najszybciej jak najprościej, skoro to nie ma znaczenia no i zrobiłam dwie kreski na pień i kółko na liście i powiedziałam, no to już no i potem w analizie było, że mam takie mm, właśnie Mm, oje, jak to było nazywane ale takie myślenie schematami O. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Mm-hmm. czy ja dobrze rozumiem ty po swoją diagnozę poszłaś i dostałaś ją nie dlatego że miałaś jakieś trudności które by ci, nie wiem no właśnie, utrudniały życie utrudniały funkcjonowanie w jakikolwiek sposób taki znaczący, wpływający na, na twoją codzienność tylko dlatego, że zainteresowałaś się tematem, bo temat się pojawił i chciałaś dostać jakieś odpowiedzi? Myślę, że
0: tak. I to nie znaczy, że nie miałam trudności. Mm-hmm. Y- miałam trudności na przykład w uczestnictwie w dużych eventach i konferencjach. Mm-hmm. Po prostu wchodzę dużo ludzi od razu jestem źle nastawiona. No, jakiś koszmar. Ale to znaczy, że że jesteś źle nastawiona? No, że widać po mnie, że nie czuję się dobrze. Okej, okej. Że że to jest taki event, że właściwie powinno się być entuzjastycznym. Cześć, fajnie, że się znowu widzimy. Co u ciebie? O, cześć Ania, cześć Kasia. Ja nie rozpoznaję twarzy. To znaczy nie jakoś skrajnie, ale jak sama organizowałam wydarzenia na kilka osób, to jak ta sama osoba przyszła na drugie, a była na pierwszym, ale tym razem związała włosy, to ja nie poznałam.
1: Mm-hmm.
0: A miałam listę, wiedziałam kto będzie, po prostu miałam takie poczucie przyszedł ktoś nowy, nie wiem kto to jest. Mm-hmm. Y- I no, tak nie powinien robić organizator eventów. To, to nie są cechy przywódcy. Znaczy mm-hmm. tutaj nie chodzi o przywódcę w kontekście organizowania eventów, bo to wiadomo nie, to, nie, nie, te, nie ta kwestia, ale no ale jest się jakiegoś rodzaju liderem, uh-huh, uh-huh. Nie, tak samo jak nie, masz zarządzić jakimś zespołem, no to musisz wiedzieć kto jest w tym zespole i coś tam kojarzyć. Przypadałoby. Tak, no Napoleon tym słynął właśnie, że y, pamiętał ludzi i dlatego mu byli tak oddani, bo właśnie on potrafił zagadać osobę generała, którego od lat nie widział co tam u jego żony i wymienić dzieci z imienia i ludzie go kochali za to, no to ja bym nie była Napoleonem. (laughs) Zdecydowanie nie. I pamiętam historię, pamiętam sytuację, ale ale mogę spotkać na ulicy osobę znajomą, przejść obok i się nie zorientować. I nie dlatego, że nie lubię tej osoby albo że chcę mieć spokój, tylko po prostu nie wiem, nie wiem, że to ta sama osoba. Okulary, ktoś już wygląda zupełnie inaczej. To jest trudne no ale już abstrahując od tego to moje życie jest mocno ustawione po prostu pode mnie nie nie miałam tak, że dostosowywałam się mocno do tego, co ktoś mi narzucił tylko mocno kreowałam swoje funkcjonowanie samodzielnie równie to można oceniać na pewno, no bo (ścoughs) mam dość specyficzną historię, ale jednak jest to historia po prostu stworzona przeze mnie, pode mnie w związku z tym, jakie miałam okoliczności i w kierunku czego chciałam dążyć. Więc to, że pracuję tak jak pracuję też się wiąże z tym, że trudno mi sobie wyobrazić jakieś inne funkcjonowanie. To jest
1: efekt po prostu dążenia do bardziej komfortowego życia. To muszę cię zapytać o taką rzecz, która zawsze się pojawia w rozmowach z osobami z spektrum. Jak wyglądały twoje relacje z ludźmi na różnych etapach twojego życia? Czy to była jedna z trudności? Czy w twoim przypadku to nie grało takiej wielkiej roli? Zależy jak na to patrzeć. Mhm.
0: Bo często zmieniałam szkoły Byłam w trzech podstawówkach, potem gimnazjum, potem liceum, więc no pięć klas miałam w sumie. I potem studia, to sześć. I za każdym razem poza gimnazjum miałam w szkole taką jedną przyjaciółkę, z którą się po prostu trzymałam. I to wychodziło naturalnie, to nie jest tak, że ja sobie tak wymyśliłam, tylko po prostu tak wychodziło, że tutaj się z kimś jakoś zaczęłam trzymać, razem siedziałyśmy w ławce no i potem po co iść do kogoś innego, jak tu obok mam kogoś fajnego. Potem w ostatniej szkole nie siedziałam z moją przyjaciółką właściwie przez dwa lata nie pamiętam, że razem siedziałyśmy, może na niektórych przedmiotach tylko ale miałyśmy wspólną pasję i spotykałyśmy się po szkole wycinałyśmy laleczki z papieru i robiłyśmy dla nich domy z pudełek po butach no to brzmi tak zwykła zabawa, spoko. Natomiast chciałabym podkreślić, że tych domków było kilkadziesiąt. zajmowały cały mój pokój. I laleczki miały tworzone drzewa genealogiczne. Oh miały swoją walutę, historię, albumy ze zdjęciami. I w ten sposób nauczyłam się co to jest monopol, bo koleżanka miała sklep z ubraniami, który cieszył się największą popularnością i żeby nie podnosiła cen za bardzo moim laleczkom, to zrobiłam swój. (słuch) Nauka ekonomii w pigułce. Więc tu znowu jest taki przykład. Niby zwykła zabawa, ale ma taką skalę, że trochę wymyka się tym normom. My się tym no długo, fajnie bawiłyśmy, mamy wielki sentyment do tego.
1: Mam pytanie, czy twoja mhm. koleżanka ma też diagnozę spektrum? Nie, ale podejrzewamy ADHD. Okej, okay, okej. Okay.
0: Okay. <głos> Więc te domki były u mnie, nie bez powodu. Ona przychodziła, a ja potem nad tym ślęczałam i dopracowywałam, żeby wszystko pochować. Ona wpadała na świetne pomysły i uzupełniałyśmy się tutaj Genialnie. Mhm. Ja też byłam osobą, która zachęcała ją do korzystania z komputerem. Mówię, zobacz, e, Kiri, zresztą my się wciąż przyjaźnimy. E, więc e, no, jesteśmy bardzo blisko. I mówiłam Kiri, zobacz, to jest komputer. Może sobie przy nim posiedzimy, a Kiri mówiła: Magda, tu jest duszno. otwórzmy okno. Blas, chodźmy na spacer. No ja mówię, no ale Simsy może. <średziny> No i tak ona mnie wyciągała na dwór, Aha. ja ją zachęcałam do korzystania z komputera i jakoś tak mm, szliśmy do przodu. Myślę, że każda z nas dużo wyciągnęła dla siebie z tej relacji.
1: Mhm. Fajna przyjaźń. To Zresztą ja mam wrażenie, że to często bardzo fajnie działa. Relacje między osobą, gdzie jest z jednej strony spektrum, z drugiej ADHD, nawet widzę dużo takich związków. I to jest, to jest wspaniałe, bo my się świetnie uzupełniamy właśnie, tak życiowo. Tak, tak, no, yy, no ja też yy, mam taki związek z
0: sobą. Właśnie chciałabym zapytać o twój, o twój związek w związku z tym. Yy, tak, no więc zdecydowanie myślę, że yy, spektrum i ADHD mają w sobie jakiś taki ciekawy magnetyzm, którego Nie potrafię wytłumaczyć i nie spotkałam się jeszcze z tym, żeby to było jakoś zbadane, ale faktycznie i w moim otoczeniu są prawie wyłącznie osoby albo w spektrum, albo za DHD. I coś sprawia, że darzę je po prostu wyjątkową sympatią, że to się samo dzieje, a jak się zaczynaliśmy je kumplować, to... No, nikt nie wiedział w ogóle o żadnych diagnozach. Może jakieś pojedyncze osoby, które miały jakieś diagnozy ADHD z podstawówki, ale to nigdy nie dotyczy kobiet.
1: Tak, 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 tak. Eee, ale czekaj, wróćmy jeszcze na chwilę do tych relacji, bo już mam, mam w głowie kolejne pytanie, ale to, ale to jeszcze za chwilę. Eee, no to jak to wyglądało na późniejszym etapie, jak już weszło w takie dorosłe życie? No właściwie tak samo. No bo... Mam
0: kontakt z przyjaciółkami ze szkół.
1: Uh-huh.
0: Mm, no może nie z tych najstarszych szkół, y, ale ogólnie tak. A z przedszkola też właściwie <grych> jeszcze. Wow, okej. Okay. Więc e, jesteśmy w kontakcie. E, natomiast ja zaraz po maturze wzięłam ślub. E, więc tą moją najbliższą osobą po prostu stał się mój mąż i funkcjonowaliśmy
1: we dwoje. Mm-hmm. Bardzo szybko weszłaś za mąż w takim razie.
0: Tak, był plan, żeby jeszcze szybciej, ale w końcu yy, inaczej się ułożyło. Może dobrze, trochę mniej kontrowersyjnie.
1: <grym> A był plan na to, żeby kiedy to się wydarzyło w takim razie?
0: Pierwszy plan był taki, że w dniu moich osiemnastych urodzin. ale nie miałam dowodu osobistego, tylko paszport i żeby wyrobić dowód musiałabym wziąć rodziców do urzędu, a to już był moment, że mogłoby nie przejść po tym, jak rodzice znaleźli wizę białoruską w moim paszporcie.
1: Co takiego?
0: (laughs) No No właśnie, więc już byłam pod lupą I, i to było zbyt
1: ryzykowne. Dobra, co to za historia z tą Białorusią w takim razie?
0: to po prostu chcieliśmy pojechać na wycieczkę no i żeby pojechać na Białoruś, no to trzeba mieć wizę. Wtedy też trzeba było, na szczęście wtedy były troszkę tańsze niż teraz i trzeba było no, podrobić zgodę rodzica no i pojechaliśmy. Rodzice myśleli, że jestem na biwaku harcerskim. Harcerstwo to jest w ogóle wytrych rewelacyjny, no bo po co pilnować harcerzy, wiadomo, że są w jakimś buszu i nic ciekawego no więc wykorzystałam te powiązania, żeby sobie powyjeżdżać też na własnych zasadach, no i to już widać że od kiedy Kiri mi pokazała podróżowanie autostopem w gimnazjum to pokochałam tę formę jeżdżenia za to jak mało ograniczeń mi dawała Z perspektywy osoby dorosłej dużo ograniczeń, no bo teraz jak mogę wziąć samochód i pojechać, to jestem naprawdę wolna, ale jeżeli jestem nastolatką, nie mam pieniędzy i chcę gdzieś pojechać, to autostop jest tym najprostszym sposobem. No więc jeździłyśmy stopem i z moim potem przyszłym mężem też jeździłam i to właśnie z nim byłam na Białorusi, a z Kiri na przykład pojechałyśmy stopem do Rzymu. Yy, więc taka trochę dłuższa yy, podróż i w ten sposób się bawiłam potem za karę musiałam pojechać na pielgrzymkę do Medjugorje
1: <grywia> miałaś jakieś przypałowe historie w związku ze stopem, bo to jest kurczę to jednak w zależności od tego gdzie to robisz to potrafi być niebezpieczna zabawa, ja wiem bo ja sama jeździłam jako nastolatka
0: no zależy co się nazywa niebezpiecznym Jakichś takich naprawdę niebezpiecznych sytuacji, no to nie pamiętam. No ale to, że nie wiem, kierowca tira ogląda sobie film na tablecie, no to też jest na swój sposób niebezpieczne. To, to ale jest, jest
1: akurat na... standard w przypadku kierowców tirów, także... <laughs>
0: Dokładnie. Wtedy jak pierwszy raz to widziałam, to byłam taka, łomatko ale dlaczego? Przecież powinien patrzeć na drogę, czemu zerka w ogóle czasem na ten ekran? Teraz jak sama obrabiam filmy, czy montuję zdjęcia i na drugim komputerze leci film i w ogóle na niego nie patrzę, to już rozumiem yy, jak to działa, ale wtedy byłam taka psz, psz. ale tak poza tym to nie pamiętam właściwie nic naprawdę niebezpiecznego, wiadomo, że kierowcy czasem jeżdżą bezpiecznie, a czasem mniej bezpiecznie, no i zdecydowanie wolę tych pierwszych jeżeli kierowca nagle zmienia zdanie i wysadza nas na środku autostrady, i przyjeżdża niemiecka policja, o Jezu. To, a wiesz, że rodzice nie wiedzą, że jesteś za granicą, to można się trochę przestraszyć. Ale, ale nie, nie, tak, żebym czuła, że coś nam realnie zagraża i jest to zagrożenie takie życia, a nie takie, że będzie opieprz od rodziców no. <głos》> to nie, nie jest ta skala niebezpieczeństwa, którą ja mam w sobie mm, no to nie było ok. nawet nocowałyśmy kiedyś w tirach więc no, czułyśmy się naprawdę dobrze i trafiałyśmy na super życzliwych ludzi mamy nawet księgę z różnymi wpisami e, też pamiętam jak kiedyś to akurat e, z z chłopakiem jak jechałam to podjechał po nas Mercedes z 1964 roku jakoś nie miał zagłówków kanapa skórzana, jakiś muzyk za kierownicą bardzo fajny klimat to akurat w Estonii było no
1: więc takie różne wycieczki sobie robiłyśmy i było fajnie to naprawdę przeczy temu, co się rzeczywiście tak stereotypowo myśli o osobach w spektrum, w związku z tym właśnie z tą taką potrzebą przewidywalności i, i poukładania, nie? Bo kurczę, jazda na stopa tam nie ma nic przewidywalnego.
0: Czy ja wiem. Myślę, że da się nawet oszacować czas do jazdu w różne miejsca.
1: O, mi się nigdy nie udawało. Ale to może miałam, miałam mniej szczęścia niż ty.
0: My byłyśmy bardzo nastawione na cel. właśnie Kiri jest niesamowicie społecznie utalentowaną osobą i dużo się od niej nauczyłam od aktywnego rozdawania ulotek po sprzedaż ciast chodząc po domach po właśnie to jeżdżenie stopem, zagadywanie ludzi na stacji benzynowej, na parkingu po prostu pytanie wprost, czy mogą nas podrzucić no my byliśmy też nastolatkami i to takimi w harcerskim stylu. Mhm. Budziłyśmy olbrzymią sympatię. I myślę,
1: że to była fajna przygoda. Kiedy ostatni raz zdarzyło ci się na stopach gdzieś pojechać? Z pięć lat
0: temu. Ale to nie jako wycieczka, podróż taka dla fanów, tylko okazało się, że autobus, którym miałam podjechać od pociągu do miejscowości, w której mieszka moja babcia nie kursuje w niedzielę, o czym świadczyła jakaś mała literka, której nie rozumiałam i nie było żadnego innego autobusu i byłam taka świat nie może tak działać więc no poradziłam sobie po prostu, poszłam, złapałam stopa i tyle, ale świat nie powinien tak działać, to nie może być tak, że to nawet nie jest wieś to jest miejscowość Sprawami miejskimi i nie da się tam dojechać w niedzielę o 14. Ach, no.
1: E, no wykluczenie komunikacyjne to jest gruby temat, e, jeśli chodzi o Polskę. E, nie wiem, gorzej to jest chyba tylko w Stanach, z takich <laughs> krajów cywilizowanych. E, naprawdę. E, ja tego doświadczam, jak, bo jak jeżdżę do Polski, to zazwyczaj... No, jeżeli nie jestem z moim mężem, to nie mam swojego auta, to znaczy nie, nie, nie wypożyczam auta i, i polegam na, na komunikacji miejskiej. O ile jak jestem w dużych miastach, to jest wszystko OK, to jak już jestem w mojej małej miejscowości albo w okolicach, to już, to już nie jest tak wesoło. I tak sobie myślę, że pewnie po części to był też powód, dla którego ja w ogóle właśnie jeździłam na stopa jako młoda dziewczyna. No bo właśnie, przecież jak nie masz prawa jazdy, nie masz, nie masz dostępu do auta, no to... Jak sobie radzić inaczej? Dokładnie.
0: Pokolenie naszych rodziców i dziadków też przecież jeździło na stopa. Mhm. To jest takie naturalne, że no czasem po prostu trzeba, nie ma innej opcji. I tak na dobrą sprawę, jak się jest nastolatką bez pieniędzy, to też trochę jest przymus.
1: Mhm. Nie, nie ma innych opcji. Nie? Dokładnie, dokładnie. E, że No, tak. Przypomniałaś mi teraz moje wakacje, Jedne z z jeden z najlepszych wyjazdów, jakie ja w życiu miałam. Właśnie na stopa z moimi trzema koleżankami ze studiów. To był chyba jeden z ostatnich razów, jak, jak jechałam na stopa w taką dłuższą podróż. Um, miałyśmy jechać do Budapesztu, ale z, wylądowałyśmy ostatecznie w Bratysławie z wycieczką do Wiednia, bo okazało się, że w Budapeszcie były wtedy straszne zamieszki i było niebezpiecznie. I trochę nas wiadomości z tamtego miejsca przeraziły, ale właśnie ja i moja przyjaciółka, z którą płodziłyśmy się na dwie grupy, dwie po dwie dziewczyny ja z moją przyjaciółką miałyśmy szczęście, bo jak już zapadał zmierzch, wyjeżdżałyśmy z Polski, to babeczka, która nas podwoziła zaoferowała nam za darmo nocleg u swojej przyjaciółki w jakimś takim hotelu a nasze koleżanki nie miały tyle szczęścia i one co prawda dojechały dalej, bo one właśnie dojechały już do Bratysławy, tylko, że musiały spędzić noc w parku na ławce z jakimiś dziwnymi panami w okolicy, więc no, to była była fajna przygoda. Stop jest fajny. To prawda.
0: To prawda i teraz też sama też podwożę.
1: Właśnie chciałam cię to zapytać, czy jak widzisz ludzi to się zatrzymujesz?
0: Tak, zwłaszcza, że w trasy przeważnie nie jadę sama. Jeżeli jadę z dziećmi, no to nie ma miejsca, po prostu, cały no samochód tak. jest pełny, a jak jadę w dwie osoby, czy to tam z przyjaciółką, partnerem, czy cokolwiek, no to, to jak zauważę zawczasu, to mówię zatrzymajmy się.
1: <głosy> Albo sama zjeżdżam. Hmm. To jak już mówimy o, jakiś, o takich zajawkach, to muszę teraz o to zapytać. Czy te domki dla lalek to to był początek twojej pasji wnętrzarskiej?
0: Nie, to była kontynuacja. Kontynuacja! Dobra, to co było początkiem w takim razie? Pamiętam, że w przedszkolu rysowałam bazy, czyli domy, które nazywały się baza i miały być w lesie i był dom dla mnie i po jednym dla przyjaciółek, żeby były trzy obok siebie. i mój był ten na środku i tam sobie obmyślałam co będzie że jakaś taka gigantyczna spiżarnia na jedzenie jakiś bunkier jakieś różne dziwne rzeczy no i chodziło o to, że to jest na odludziu i
1: taki jakby nasza baza, o której nikt nie wie jesteśmy mhm. schowani przed światem Dobra, czyli najpierw były bazy w przedszkolu potem, e, po, potem były domki dla lalek? Czy jeszcze to było coś w międzyczasie?
0: No równolegle rysowałam projekty wnętrz, takie rzuty w zeszycie, obmyślałam różne rozwiązania. Pamiętam długo pracowałam nad taką koncepcją akwarium w ścianie takiego dużego i że z dwóch stron można patrzeć na ryby i że to jest takie bardzo duże
1: i wciąż nie wiem jak najlepiej czyścić te szyby. Dobra, myślę, że to się wtedy nie liczyło. Liczył się efekt wizualny. No to jak z tego stałaś się wnętrzarską youtuberką w takim razie?
0: W liceum poszłam na rysunek architektoniczny, żeby przygotować się do architektury. Natomiast w międzyczasie uświadomiłam sobie, jak wygląda praca architekta i że to nie jest tak, że stworzę idealny budynek że to niemożliwe i że różni ludzie będą chcieli różne rzeczy zaprojektuję budynek dla kogoś a potem przyjdzie ktoś inny i on będzie niezadowolony i że nie ma takich uniwersalnych rozwiązań i w ogóle to wszystko jest takie że ja właściwie nic nie będę mogła że będę jak marionetka że będą pociągać za sznurki i te ograniczenia po prostu były tak duże, chociaż ja wtedy nie byłam jeszcze świadoma tego, jak duże one są ja dużo się dowiedziałam już później, gdy jako blogerka, youtuberka zaczęłam poznawać architektów i jeszcze więcej na ten temat czytać ale czułam, że po prostu to nie jest dla mnie, nie wiedziałam wtedy że jest kierunek projektowanie wnętrz na ASP mhm. Gdybym wiedziała, no to może bym pomyślała o takim węższym temacie niż architektura, ale nie wiedziałam, więc zostawiłam ten temat i rozważałam trzy kierunki. Technologię drewna pod kątem mebli, tworzenia i w ogóle. Socjologię, bo to jest temat ludzi, moja olbrzymia pasja psychologię bym rozważała, gdyby nie była pięcioletnia. Pięcioletnie studia, ta perspektywa czasowa to jakiś koszmar, więc od razu jakby nie. I zarządzanie, zarządzanie też rozważałam, natomiast ostatecznie poszłam na socjologię. I to był bardzo dobry wybór, bo ludzie są moją wielką pasją i wnętrza to jedno, a ludzie to drugie i co ciekawe, wnętrza i ludzie bardzo się łączą.
1: No tak, jedne, jednych nie byłoby bez drugich. I to w dwie strony działa w zasadzie. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo znowu to oczywiście jest, wiesz, no, dowód anegdotyczny absolutnie, ale chyba wszystkie dziewczyny w spektrum, z którymi rozmawiałam, tutaj w ramach podcastu do tej pory mówiły to samo o swojej dużej pasji do ludzi, a bardziej takiej fascynacji tym co wiesz, co stoi za motywacjami naszymi może taka chęć zrozumienia tego no ze względu na to, że to nie przychodziło im nigdy naturalnie to się wiązało z jakimś takim wysiłkiem intelektualnym, nie?
0: Mo- możliwe.
1: To jak, jak, jak czujesz, to było w twoim przypadku? Skąd ta pasja do ludzi się wzięła? Nie wiem. I też mm, trudno mi mówić
0: pasja do ludzi, mm, bo słowo pasja kojarzy mi się tak z tym, że coś bardzo lubię, mhm. a niekoniecznie jest tak, że ja bardzo lubię ludzi. Dobra,
1: rozwiń tę myśl w takim razie. Mm. Y-
0: więc jeszcze kończąc odpowiedź na pytanie, to... Y- Czytałam dużo faktycznie książek psychologicznych mhm. e, wcześniej, o mowie ciała też e, i to tak, no nie wiem, mając 12 lat mhm. e, to było zawsze ciekawe dla mnie e, i dużo obserwowałam też, zmieniałam szkoły i od nowa musiałam się uczyć jakby jak funkcjonuje grupa, e, mhm. więc miałam trochę tych e, obserwacji natomiast jeżeli chodzi o mój stosunek do ludzi no to po prostu on jest mieszany, bo ludzie z jednej strony są czasem niesamowici, potrafią się poświęcać dla innych, są opiekuńczy, tworzą razem jakieś fantastyczne projekty, mają genialne pomysły, no gdyby nie ludzie, no to jak wiesz, sama doświadczam od ludzi mnóstwo dobra, jak jedziesz na rowerach z przyjaciółką nad morze i przychodzi letnia burza i pytasz gospodarza, czy możesz się rozbić na jego polu z namiotem, a on cię zaprasza do swojego domu, to nie możesz wątpić w ludzi. Ludzie są niesamowicie fantastyczni i dobrzy. A równocześnie, kto rozpętuje wojny? Kto dokucza? (laughs) Możemy tak przyjąć, ale obawiam się, że nie jest do końca, prawda? W sensie jest to na swój sposób, prawda, ze względu na okoliczności, kto był u władzy, ale myślę, że kobiety są do tego tak samo zdolne i okrucieństwa ze strony kobiet w historii również mają skalę niewyobrażalną. I jak do tego dochodzi, nie? I takie eksperymenty, jak ten eksperyment więzienny, um, czy Milgrama, no one pokazują po prostu... Pewne mechanizmy, jak się je rozumie, to się trochę więcej ludziom wybacza. No bo jakby się nie wiedziało, to po prostu byłoby tak nielogiczne, że nie wiem, czy byłabym w stanie żyć ze świadomością, że ludzie są aż tak bardzo nieprzewidywalni. Ale są przewidywalni tak naprawdę. I wszystko ma znaczenie. Każde słowo, każdy uśmiech, każde spojrzenie... Ja nie wierzę w to, że coś się dzieje przypadkiem. Uważam, że ludzie są prawie że jak roboty, tylko są tak skomplikowani i mają takie całe tło przeszłości, którego sami czasem nie są świadomi, że my nie widzimy zależności, ale one zawsze są. Zawsze po prostu jest wytłumaczenie i możemy go nigdy nie znaleźć. Osoba, której temat dotyczy, może nie być świadoma. My sami możemy nie być świadomi, czemu chodzimy na burmuszeni danego dnia, czemu nie odpowiedzieliśmy miłym tonem komuś. Ale to wytłumaczenie zawsze jest, tylko nie zawsze się do niego dokopiemy.
1: No to czy twoją motywacją było trochę szukanie tej motywacji i tego, tego co stoi za, za zachowaniami różnymi? Myślę, że tak. Lepsze zrozumienie
0: świata, lepsze orientowanie się, lepszy wpływ na rzeczywistość, na swoje życie przede wszystkim. Żeby przetrwać w tym dzikim świecie, trzeba znać zasady
1: gry. A czemu wnętrzalstwo w takim razie? Jak myślisz?
0: Myślę, że to się wiąże z moim marzeniem o domu po prostu. Okej. Okay. Dom jest też takim miejscem dla mnie najważniejszym. że Tak jak ludzie marzą o podróżowaniu dookoła świata, jakby wyślijcie mi pocztówkę. <śmiech> <śmiech> I już fajnie czasem gdzieś pojechać, nie? Tak jak te podróże stopem były fajne. Fajnie zobaczyć ładne miejsce, fajnie nacieszyć się pięknym widokiem, fajnie mieć satysfakcję, że się weszło na jakiś szczyt góry. Ale w domu jest
1: najfajniej. Mm, potwierdzam. <śmiech> e, właśnie wróciłam z trzytygodniowej podróży. I tak jak ja kocham podróżować. Naprawdę. Uwielbiam jak się dzieje. Tak pod koniec tego trzeciego tygodnia marzyłam tylko o tym, żeby iść spać w moim własnym łóżeczku. Żeby iść się wykąpać w mojej własnej wannie i żeby sobie ugotować obiad w mojej własnej kuchni. Naprawdę. Więc doskonale rozumiem. To opowiedz mi trochę o tym, jak się, jak ta twoja właśnie pasja się rozwijała w, w to, co teraz robisz, bo robisz bardzo fajne rzeczy. A
0: to tak. Ym, mam poczucie, że mało jest związane z samym spektrum autyzmu. I czy to jest dla ciebie ok? Yy,
1: to jest dla mnie ok, bo te rozmowy są nie tylko o ściśle tym, co jest, wiesz, objawem albo jakąś cechą. Poza tym, moim zdaniem, to jest bardzo związane ze spektrum autyzmu, bo ty wzięłaś swoje special interest. I zrobiłaś z tego swoją pracę. No dobra, no więc zaczęło się tak,
0: że na studiach y, moja koleżanka z roku miała bloga modowego. No i obserwowałam, że fajne zdjęcia tam ma i że to fajne, że się tak rozwija y, podglądami i mimo że jakby moda to w ogóle nie, nie moja bajka. I potem ona brała udział w jakimś konkursie dla blogerów albo mogła w związku z jakimś eventem być modelką na wybiegu, a jest dość niska, więc gdyby nie blog, to wyobrażam sobie, że na taką zwykłą pracę modelki na wybiegu nigdy by się nie załapała. I i to mi zaczęło tak trochę otwierać oczy, że właściwie taki blog, który sprawia, że ja de facto nie gadaję z nią za bardzo na uczelni, wiem czym się ona interesuje a ona dzięki temu, że inni wiedzą czym się interesuje mogą ją zapraszać do jakichś ciekawych wydarzeń i pomóc jej rozwijać jej pasję no to ma fajnie (gryw) i ja też tak chcę więc stwierdziłam, że też zakładam bloga no akurat skończył się rok akademicki były wakacje, miałam przez to troszkę więcej czasu a nie mogłam podjąć żadnej normalnej pracy bo miałam małe dziecko w domu i w związku z tym po prostu założyłam bloga, no ale nie o młodzie tylko o wnętrzach, ja w tym momencie jeszcze nawet nie wiedziałam, że istnieją jakieś inne blogi wnętrzarskie więc polecam research zanim samemu się (laughs) zacznie działać no ale może dobrze, że nie sprawdziłam, może bym się zniechęciła poczuła, że za wysokie progi a po prostu zaczęłam, no i jak już zaczęłam pisać to też zaczęłam się orientować kto inny pisze co pisze, jak to wszystko działa, że są jakieś candy w tamtym czasie były na blogach takie rozdania, że się pisało komentarz i pewna nagroda była losowana no dzisiaj komedia po prostu no bo Już powszechnie wiadomo o tym, że nie można losować nagrody, jest to niezgodne z prawem, ale wtedy to był taki dziki internet, bardziej niż teraz, wciąż jest trochę dziki, ale wtedy był bardziej i po prostu płynęłam z prądem i próbowałam swoich sił. Potem zobaczyłam, że na przykład blogerki parentingowe mają swoje spotkania, mogą się integrować, dowiadywać się od siebie różnych rzeczy, promować się nawzajem. I pomyślałam, że czemu my wnętrzarki nie mamy czegoś takiego, więc nie ma, to zróbmy. No więc robiłam pierwsze spotkanie, no i zaraz potem było już kolejne, większe, przy jakichś targach, więc branża się rozwijała. Mhm. Potem robiłam spotkania w różnych miastach w Polsce, już w międzyczasie byłam na blogforum Gdańsk, gdzie taka duża konferencja ogólnie dla twórców z całej Polski, z różnych tematyk. I wchodziły też różne inne platformy. Facebook, Instagram, Wine. Kojarzysz Wine? Pamiętam jeszcze tak. To były takie sześciosekundowe filmiki, które się zapętlały. Tak. No więc. To były, to były prototypy rolek dzisiejszych, nie? I tak. No... To był moment, kiedy miałam pierwszą normalną pracę i ostatnią. Czyli mhm. chodziłam do biura na cały etat, jeszcze na trochę, tylko tak 8 godzin i pracowałam w firmie zajmującej się właśnie influencer marketingiem i mój szef mówił, że to musi być coraz krótsze, ludzie nie mają czasu, muszą być krótkie treści, Ja byłam taka co w 6 sekund można mądrego powiedzieć, jakby... Nie, nie wszystko. Co można w ogóle powiedzieć przez <głos> Tak, więc wiadomo, można zainspirować, podrzucić jakiś pomysł, pokazać wnętrze, pokazać metamorfozę. Filmy poklatkowe super y, tam działały, jakieś y, DIY, projekty, ale takich merytorycznych treści, 6 sekund, no moim zdaniem, no nie. Mhm. Lepiej powiedzieć coś wolniej, ale żeby nie trzeba było 10 razy przesłuchiwać tego samego, żeby zorientować się o co w tym chodzi. Więc traktowałam to jako zabawkę i wrzucałam tam takie rzeczy dla fanów robionych. Ja lubię się czasem pobawić także pokladkowo, coś ten. I wtedy chodził mi po głowie pomysł na minimalistyczną szopkę bożonarodzeniową. I zrobiłam takie figurki z gliny. No, tak bawiąc się z dzieckiem, to nie było nic wybitnego, ale pracował we ja mnie pomysł. I zrobiłam filmik poklatkowy, jak te figurki sobie chodzą. Jest sam Józef z Maryją, rodzi się Jezus, przychodzą zwierzątka, tam pasterze, królowie, koniec filmu. I do tego jakąś kolendę nam chyba podrzuciłam. I nagle ten film na Wajnie zrobił się wiralem. miał jakąś chorą liczbę odsłon. W komentarzach pojawiały się teksty, że Maria jak rodzi, to wygląda jakby robiła loda Józefowi, więc może miało to związek z tym, dlaczego to był taki viral, ale poniosło się. To nie było po polsku, więc się poniosło wśród zagranicznych odbiorców. I to sprawiło, że mój profil miał dużą liczbę zapętleń, więc zaczęłam pojawiać się w rankingach najlepszych polskich wajnerów. Okej. I widzisz, prowadzisz bloga, pokazujesz wnętrze, opowiadasz o rozwiązaniach, analizujesz metamorfozy, starasz się i zrobisz jakąś durnotę i ona sprawia, że zaczynają cię doceniać w branży marketingu i na portalach takich zajmujących się, wiesz, Twoją branżą. Mm-hmm. To było na swój sposób zabawne, na swój sposób frustrujące mm-hmm. i takie serio, ludzie serio. <grym> Dlaczego? No, ale stało się. No, Wajn nie dotrwał do naszych czasów. To jakby. <grym> A nie mówiłam. Czemu. <grym> I tymczasem YouTube z długimi treściami od lat trzyma się na rynku bardzo stabilnie. Dlatego próbując swoich sił na różnych platformach na tym YouTubie czułam się coraz lepiej. No i jak jakieś filmy zaczęły, no viralowo to żaden nie poleciał bym powiedziała, ale zdarzało się, że niektóre miały skoki wyświetleń. Mhm i to się wiązało z tym, że przychodzili nowi odbiorcy nagle kanał zaczął trochę bardziej rósł no to już wiedziałam, że to jest mój kierunek na
1: przyszłość czyli tak naprawdę ty jesteś wierna temu swojemu special interest od przedszkola tak to dla atychodowców i jest yy, niespotykane bo my zmieniamy pasję i zajawki jak rękawiczki i to co dzisiaj, wiesz wydaje nam się, że będzie pasją do końca życia, wydajemy, wydajemy na to całą fortunę i poświęcamy na to cały swój czas i energię, za dwa tygodnie możemy w ogóle zapomnieć o tym, że kiedykolwiek to robiliśmy, więc to jest wspaniałe i podziwiam taką wytrwałość, nie nudzi ci się czasem?
0: Nie Czy znaczy, są momenty, kiedy jestem trochę zmęczona, że nagrywam dużo wnętrz, mieszkań no i potrzebuję trochę przerwy, żeby móc spojrzeć na kolejne świeżym okiem i móc odzyskać w sobie takie wow, że okay. wchodzę i że o, tu jest coś fajnego, tu jest coś fajnego, tu coś nowego, fajnie. A nie, że wchodzę i o, to już omawialiśmy, to już omawialiśmy, a tam to też omawialiśmy, nie? Okay. <laughs> e, i, I no i Świeżość jest potrzebna, dlatego rzeczy kreatywnych nie można robić non-stop. To jest wpisane w naturę jakby takiej pracy i trzeba się z tym pogodzić. No Efekty też nie zawsze są takie wymarzone. Nie można sobie zaplanować, że jakiś film będzie wiralem. Czasem wiadomo, że któreś będą miały trochę więcej odsłon, któreś może niekoniecznie, ale ostatecznie to zawsze jest loteria i tak do końca nie da się przewidzieć. Natomiast nie zgodzę się, że osoby z ADHD zawsze aż tak skaczą, bo znam osoby z ADHD, które jednak mają jakieś takie swoje dziedziny, w których są, którym są wierne.
1: Nie, no oczywiście to było takie uogólnienie, ale ale generalizując, generalnie patrząc tak wiesz, na większość to tak, ale jakby, no umówmy się, ja ten podcast nagrywam już od półtora roku, więc jest na jakaś stałość też, nie? Nie rzuciłam tego jeszcze. No tak. Ale wiesz, co mnie zastanawia? Czy czujesz, że to, że sobie mogłaś tak dopasować swoje środowisko do siebie i swoich potrzeb, trochę nieświadomie jeszcze przed diagnozą, nawet bardzo nieświadomie w sumie, sprawiło, że może nie odczuwałaś właśnie jakichś takich znacznych trudności, które by mocno wpływały na twoje życie? Mm. Zastanawiałaś się w ogóle nad tym kiedyś?
0: To zastanawiałam się trochę nad czymś innym. Mhm. Znaczy to, o czym mówisz, na pewno coś w tym jest, ale nie mam jak przeżyć alternatywnego życia i porównać, nie? Więc y, trudno mi tu się wypowiadać. Mm, natomiast mam przemyślenia związane z tym, które rzeczy wynikają ze spektrum, mhm. a które wynikają z innych kwestii.
1: Mhm.
0: Nie? Bo to nie jest tak, że zostałam wrzucona do idealnego świata, po prostu jako osoba w spektrum i teraz wszystko, co jest jakoś trudniejsze, wynika po prostu ze spektrum. I tak jak na początku miałam w sobie dużo euforii związanej z tym, że znalazłam jakoś swoje miejsce, grupę ludzi, z którymi trochę lepiej się rozumiem, bo chociaż jesteśmy bardzo różni, bardzo. To w ogóle... Bardzo, bardzo. To jednak jest jakieś takie flow związany chyba z wyrozumiałością, które sprawia, że dobrze się czuję w takim środowisku. Mhm. I tak samo dobrze się czułam w moim liceum. No to było matematyczne liceum, bardzo specyficzne i długo wybierałam liceum. Wtedy nie funkcjonował jeszcze Facebook, było Grono, nie wiem czy kojarzysz. Raczej nie korzystałam, ale pamiętam. Tak i tam były takie fora tematyczne. No więc tak się wyspecjalizowałam w rozpoznawaniu, które liceum czym się wyróżnia w Warszawie. Że jak ktoś pisał, lubię to i to, mieszkam w tej dzielnicy, które liceum mi polecacie, to ode mnie dostawał jakby pierwszy komentarz, najdłuższy, tu masz takie liceum z taką klasą, tutaj to. Byłam biegła w tym temacie. Mm-hmm. No ale wybrałam w końcu Staszica i wynikało to z tego, że poszłam na dzień otwarty i po prostu poczułam się swobodnie. Poszłam też do innego liceum, do Czackiego i tam weszłam i poczułam tu jest jak w moim bananowym gimnazjum. Dziękuję, do widzenia. Więc środowisko, atmosfera z tym związana to nie jest tak, że z ludźmi z liceum wszystkimi jestem super blisko i jesteśmy paczką. W ogóle z większością nie mam kontaktu. Ale darzę ich olbrzymią sympatią. Na odległość. (śmiech) Bo po prostu... Jest w tym stylu bycia jakaś taka bliska mi logika. Mm-hmm. Skoncentrowanie na zadaniu, na merytoryce rozmowy, zwracanie stosunkowo małej uwagi na takie rzeczy, które dla mnie są mało znaczące, yy, mała małostkowość. Yy. No naprawdę. Fajne warunki, żeby być sobą po prostu. Bo każdy był tak dziwny, że ciężko było być najdziwniejszą osobą w szkole.
1: To jest rzadkie doświadczenie. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, ale jednak z moich rozmów wynika, że szkoła na każdym etapie to dla większości osób, z którymi rozmawiam, był koszmar z jakiegoś powodu, z różnych powodów. To I... Znaczy,
0: Ja nie powiem, że moje, mój okres liceum to był jakiś raj na ziemi. Ale to nie wynikało z tego, jakich ludzi miałam w klasie czy okay. w szkole, bo tutaj międzyklasowych znajomości było dużo. Tylko wynikało na przykład z mojej sytuacji w domu albo z yy, stosunku nauczycieli do uczniów i sposobu prowadzenia lekcji. Mm, po prostu no pani od matmy no Była groźna i ja na przykład dwa razy miałam pałę na semestr, w drugiej klasie nie wiem dlaczego mnie przepuściła, bo nigdy nie poznałam wyniku ze sprawdzianu poprawiającego cały rok i nie wiem czy go zaliczyłam czy nie, ale nie dowiedziałam się po prostu nawet nie wiem, czy go sprawdziła. Równolegle okazało się, że mam wyróżnienie z Kangurka, taki konkurs matematyczny mm-hmm. i po prostu w dzienniku pojawiła się dwójka na koniec roku, więc yy, wolałam nie pytać, bo jeszcze by zmieniła, <śmiech> jeśli się pomyliła. Super, nieważne. Ważne, że zdaję. No i w maturalnej klasie no, też się bałam, że mnie nie dopuści do matury po prostu. A miałam 100% z podstawy.
1: Mm. Wow, ok.
0: No więc y- to jest stresujące. Mm-hmm. Każda szkoła ma jakieś swoje rzeczy za uszami.
1: To jak to się miało do tych wymagań twojej mamy, o których wspomniałaś? O tym, że pięć i pół średnia to za mało i ma być więcej. Nie no, w liceum już nie miałam takiej średniej.
0: To była średnia, jak szłam do liceum na koniec gimnazjum, kiedy oceny raz w życiu miały znaczenie. Raz, tylko wtedy. No mama, nie wiem, no zawsze była rozczarowana tym, ile się uczę i nie wiem właściwie, co sobie myślała, co sobie teraz myśli.
1: Ale była rozczarowana tym, ile się uczysz, czy Twoimi wynikami? Trudno mi powiedzieć, bo widzisz tak, miałam średnią 5,5, i
0: ze wszystkich próbnych egzaminów, zarówno tych w szkole, jak i tych, które pisałam sama dla siebie w domu, bo robiłam też takie, miałam wyniki powyżej 90 punktów na 100. I. I poszłam do wtedy, i teraz nie, może też nie wiem, yy, najlepszego liceum w Warszawie. A od mamy słyszałam, jak się nigdzie nie dostaniesz, to nie martw się, bo w razie czego pójdziesz do takiego prywatnego zapłacimy. Serio, I można tak bardzo nie znać swojej córki, żeby nie wiedzieć, że ona się zastanawia, gdzie chce iść, a nie martwi się tym, że może się nigdzie nie dostać, bo to jest po prostu
1: niemożliwe. Niemożliwe. Zatrzymałam się przy tym, jak powiedziałaś, że robiłaś sama sobie egzaminy. Witam w świecie kujonów. Robiłaś to dla fanów, czy, czy raczej po prostu, żeby się upewnić, że wszystko jest na tip-top? No, chciałam być dobrze
0: przygotowana. Chciałam sprawdzić, jak wygląda sytuacja, ile umiem, ile jeszcze muszę jakby poprawić. Ja miałam opracowany bardzo konkretny plan zrealizowania celu, czyli pójść do takiego liceum, w którym mi będzie dobrze. A żeby takie wybrać no to muszę mieć wybór. Nie może być tak, że pójdę, yy, że będę chciała gdzieś pójść i nie będę mogła, bo punktów mi zabraknie. No to jakiś w ogóle scenariusz absurdalny z mojej perspektywy. Więc no nie można dopuścić do takiej sytuacji. Proste. Yy, więc trzeba się przygotować więc lepiej nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Więc ja plan miałam już opracowany w drugiej klasie gimnazjum i potem po prostu go skrupulatnie realizowałam. Dbałam o to, żeby mieć ładne, kolorowe, precyzyjne notatki z fizyki, bo to był przedmiot, który był dla mnie w gimnazjum trudny. W pierwszej klasie mieliśmy zajęcia z dyrektorem, który był straszny, groźny więc miałam czwórkę. W drugiej klasie przyszła młoda nauczycielka, kobieta, była sympatyczna, już miałam piątkę. No i nastawiłam się, że walczymy o szóstkę, no bo szóstka przeliczała się na punkty do liceum. I na pierwszą lekcję przyszedł dyrektor znowu. Zimny pot po prostu mnie oblał i ja tak, o oh my god, co teraz? No i... Stwierdziłam, że zawalczymy. I zawalczyłam. No i udało się. Eee, Dopiełam swego i dyrektor mi postawił szóstkę. Był zaskoczony, jaki progres zrobiłam przez dwa lata. Po prostu jak mi na czymś zależy, to dążę do tego, żeby to osiągnąć, a nie zostawiam swojego losu przypadkowi. I frustrujące jest to, że niestety tak dużo rzeczy i tak zależy od przypadku. Chciałabym, żeby ogólnie w życiu było tak jak w szkole, że wystarczy się nauczyć konkretnych wymagań i, i z głowy. No a to niestety tak nie działa.
1: No to dzisiaj nadal tak jest, że w twoim życiu zawodowym i prywatnym jesteś nastawiona na konkretne cele i dążysz do jego realizacji?
0: Myślę, że w dużym stopniu tak, ale te cele są takie bardziej rozproszone. Nie jest tak, że mam jakiś jeden bardzo konkretny zawodowy cel, W życiu mam jeden cel. Mieć dom. No i dążę do tego, żeby to zrealizować. Nie ma to aż tak sztywnej formy. Nie wiem, jaki konkretnie ten dom ma być. Ale po prostu chcę mieć swoje miejsce, w którym będę się czuła i dobrze, i bezpiecznie. A czemu dom, a nie mieszkanie? Nie, może być mieszkanie. Tu dom przez duże D, w sensie jako miejsce do życia, a nie
1: budynek. Mhm. Czyli nie czujesz, że tu gdzie jesteś teraz to może być ten ten dom?
0: No nie za bardzo sobie wyobrażam, żeby to tak mogło działać. Wiesz. (ścoughs) Chcę mieć
1: swoje miejsce po prostu. Okej. Nie musisz więcej tłumaczyć. Myślę, że zrozumiałam. powiedz mi Magda, bo ja Zawsze zadaję to pytanie, znaczy staram się zadawać to pytanie na koniec. Czy jest jakaś taka jedna rzecz, którą chciałabyś, żeby ludzie wiedzieli o neuroróżnorodności? Chyba nie.
0: Chyba yy... nie jest tak, że jest jedna rzecz, którą bym chciała, żeby wiedzieli i też niekoniecznie Niekoniecznie chcę dzielić ludzi na neuro różnorodnych i neurotypowych.
1: Mm-hmm.
0: Mam poczucie, że nie znamy jeszcze granicy i sami jeszcze niewiele wiemy.
1: Mm-hmm.
0: Że nie wiemy, które rzeczy z czego dokładnie wynikają. I to wszystko jest tak płynne, że potrzebujemy jeszcze dużo czasu na zgłębienie tego zagadnienia i zorientowanie się tym, co jest naprawdę ważne, co jest istotne, jak funkcjonujemy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jeżeli bym miała coś chcieć, to po prostu żeby ludzie byli bardziej tolerancyjni i otwarci na dziwactwa. I myślę, że to wystarczy i pomoże nie tylko w typowym, tylko ogólnie sprawi, że świat będzie fajniejszy, bo dziwni ludzie są fajni i dla każdego dziwne jest coś innego, więc tutaj też mam poczucie, że nikogo nie obrażam i ogólnie bycie dziwnym nie jest obrazą. To po prostu jest kwestia jakiejś odmienności. No a Odmienność nie jest przecież czymś niepożądanym. Przecież jak przychodzimy na jakąś imprezę, to każdy chce mieć inną sukienkę niż pozostali, prawda? Nie dążymy do tego, żeby wszyscy ubrali się tak samo, jeżeli chodzi o kobiety, przynajmniej, bo mężczyźni w garniturach to są naprawdę nie do odróżnienia. (śmiech) Ale w wielu aspektach cenimy to, że ktoś się wyróżnia, a nagle w innych nie. Jest to pewna niekonsekwencja i pewna zagadka dla mnie wciąż, ale myślę, że
1: to jest ten kierunek. Doceniać dziwnych ludzi. Trochę mnie wystraszyłaś na początku, jak powiedziałaś, że nie pomyślałam, że na tym się zatrzymasz. (sum) (sum) To tak wiesz, wracamy trochę do tego, co mówiłyśmy na samym początku w w kontekście systemu edukacji, że po prostu większa otwartość jest potrzebna, ale podoba mi się to, co powiedziałaś o tej dziwności i zastanawiam się w związku z tym, to już tak naprawdę na koniec w takim razie czy masz poczucie, że zdarzyło ci się doświadczyć dyskryminacji w jakiejkolwiek formie ze względu na coś, co mogło wynikać z twojego spektrum? Nie wiem.
0: No bo ogólnie nie wiem co jest dyskryminacją, a co wynika z jakichś innych rzeczy. Jeżeli ktoś mnie nie zaprosił na coś albo nie polubił, no to czy to jest dyskryminacja? No niekoniecznie, a przecież nie wiem jakie jest tło decyzji innych ludzi w różnych aspektach. Więc tutaj... Nie mam dostępu do bazy wiedzy, która mogłaby mi umożliwić odpowiedź na na to pytanie.
1: Nie mam bladego pojęcia. Czyli nie byłaś w takiej sytuacji, gdzie coś jawnie wynikało z, z tego, że była to reakcja na twoją odmienność
0: odmienność niekoniecznie wynika ze spektrum nie? ale
1: chodziło mi o odmienność wynikającą raczej z, z twojego neurotypu mhm. Mhm. nie potrafię odpowiedzieć okay. że bycie
0: jakoś wykluczonym nie jest mi obcym. wiem jak to jest być wybieraną ostatnią do drużyny na WF albo jakieś bycie klasowym odludkiem ale ale po prostu nie wiem na jakiej podstawie ludzie podejmują różne decyzje i w niektórych aspektach mogę się domyślać, nie wiem, w gimnazjum na przykład wiem, że wszyscy byli modnie ubrani a ja nie i miałam aparat na zęby i okulary i ogólnie nie wyglądałam jak dziewczyna z okładki, a to mhm. była prywatna szkoła i ogólnie ludzie wyglądali jak ludzie z okładki, więc czy to ma związek z moim spektrum? Nie sądzę, nie. Ale czy potem, wcześniej mogły być sytuacje, które związek miały? Myślę, że jak najbardziej. No, nie wiem, na obozie harcerskim gra terenowa. Jesteśmy w nocy, walczymy o jakąś tam jakiś stopień, od odznak, już nie pamiętam co tam było i i moja drużyna jest zmęczona i już chce iść spać a ja mówię, nie ma takiej opcji jeszcze mamy dwa punkty i nie ma opcji, żebyśmy ich nie zaliczyły i one były niezadowolone i były na mnie złe ale doszły do tych punktów i dzięki temu zaliczyły ten egzamin więc czy przeszkadza mi, że ludzie czasem mnie nie lubią? nie, nie przeszkadza mi
1: i tym akcentem możemy zakończyć dziękuję Ci bardzo Magda za to, że się zgłosiłaś i cieszę się, że wniosłaś swój trochę inny punkt widzenia na pewne kwestie.
0: Ja też się cieszę i skorzystam z okazji, żeby powiedzieć, że bardzo dziękuję osobom, które zgłaszają się do moich filmów ze swoimi mieszkaniami, bo dzięki nim mogę tworzyć fajniejsze materiały i dlatego też Sama się zgłosiłam, bo dobrze jest nie tylko brać, ale
1: też dawać. Super, dzięki. Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka i oczywiście Spotify, YouTube czy TikTok nie powinny być wyznacznikami diagnozy, ale jeśli to, o czym tutaj rozmawiałyśmy, brzmi dla Ciebie podejrzanie znajomo, to mam nadzieję, że zaopiekujesz się sobą i wykonasz pierwszy krok w kierunku pójścia po pomoc, bo każda z nas na to zasługuje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.